0: ¿Por qué no levanta la mano al cielo? Por favor, aleluya Padre tenemos hambre y sed de ti Padre tenemos hambre y sed de tu gloria Y de tu presencia Padre reconocemos Oh Dios del cielo Que te requerimos a ti ¿Por qué no levanta la mano al cielo? Y adórelo a él Oh te bendecimos Rey amado Te bendecimos Rey de gloria Te bendecimos glorioso Señor Levanta la mano al cielo y adórele Adórele Te adoramos Señor Oh te adoramos mi Jesús Oh bendito, bendito, bendito Señor Bendito Señor Oh gloria, gloria, gloria Gloria Oh bendito Aleluya Oh gloria Oh bendito Levanta la mano al cielo Padre Danos corazón para oír Padre danos corazón para ver Padre danos corazón para entender Padre danos corazón Que obedezca Padre, que tengamos oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender, voluntad para obedecer. Venimos delante de ti hambrientos, 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 hambrientos por la palabra de verdad. No por un comenzón de oír algo nuevo, no, no. De oír tu verdad, de oír tu palabra. Señor, cámbianos. Señor, restauranos. Señor, renuévanos. Señor, levántanos. Padre amado, úngenos. Señor, te necesitamos. Padre que en esta noche alúmbranos con tu palabra Alumbra todas las tinieblas que hay en nuestra vida Y en nuestro corazón Que la ignorancia, que las tinieblas Que todo aquello que conflige Con el amor de Dios Que ha sido derramado en nuestros corazones Se ha quitado, oh Dios del cielo Padre aumenta nuestra pasión por ti Oh, pasión por la palabra Por tu presencia, por tu gloria Oh, porque no eres del Espíritu Santo. Gloria, 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 gloria. Te requerimos. Te necesitamos, oh Dios del cielo. Oh rey, amado, oh rey, amado. Te necesitamos. Gloria. Bendito Señor, aleluya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos ustedes dicen denle un aplauso al Señor Aleluya yo dije denle un aplauso al Señor le di, Aleluya 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 aprenda a ser un cambiador de mundo para cambiar el mundo y cambiar el ambiente no simplemente hay que realizar grandes hazañas para Dios Simplemente Nunca dejarse afectar Por el ambiente espiritual Hay gente que simplemente Porque llueve o hace frío O tiene alguna dificultad Pues bueno ya eso Viene e incurre En la fe que ellos tienen No la fe suya va más allá de lo que siente De lo que ve De lo que alguien dijo Usted no vive por lo que alguien dijo Usted vive lo que Dios ha dicho de usted Deje de estar oyendo lo que alguien dijo de usted y empiece a leer lo que ya Dios dijo que es usted. Aleluya. Así que no importa lo que vea, lo que sienta, no importa cuál sea el estado de mi alma. No importa cómo están mis emociones. Lo que me interesa es cómo está mi corazón. Aleluya. Y diga conmigo, diga, la fe viene, diga. Diga, todo lo que Dios tiene para mi vida. Está la palabra de Dios. Y si yo escucho la palabra, diga: La fe viene, la gracia viene. Lo que Dios va a hacer con nosotros. Como dice, como dice. Mire, abre la boca, diga: Diga, diga. Viene. No importa lo que usted esté creyendo, no importa. La gran fe que usted tiene Si usted no controla lo que dice Va a dañar todo lo que está creyendo Cuando usted sintonice La boca con su corazón Y hable lo que cree No lo que ve Hable lo que hay de la fe No lo que siente Usted va a cambiar el mundo Diga yo cambio mi mundo Diga yo cambio mi mundo Pero cómo va a cambiar el mundo Si tu alma, sentimientos, emociones Confligen contra ti Y tú te deprimes No, mil veces no Mil veces no Dios lo dijo Yo lo escucho Yo lo creo Yo lo guardo Yo lo proceso Dentro de mí se está levantando Oh, yo lo fortalezco Yo lo hablo Yo lo declaro Yo lo digo Yo lo hablo los cuatro vientos Yo lo devuelvo al cielo y cuando Dios escuche Que yo estoy hablando de acuerdo a mi corazón De acuerdo a lo que Él dijo Que salió del corazón de Él Así será ¿Me están escuchando? Diga Diga, diga, diga Así que este mes de noviembre Es un mes de una fe sobrenatural Debo decirte algo Lo que le falta a tu fe Dios le va a añadir Lo que te le falta a tu querer Para tu milagro El Espíritu Santo te va a ayudar No serás vencido no serás destruido, no serás absolutamente arruinado, mil veces no Lo que has creído por la fuerza de la fe, por el poder de la fe Por aquellos que creen en fe, oren en fe, caminan en fe, hablan en fe, creen en fe Dios hará tremendos milagros, alguien aquí lo puede creer conmigo por favor Aleluya, dile, dile a tu vecino, dile a tu vecino No es tiempo de un nuevo médico, no es tiempo de un nuevo experto es tiempo de Dios para que haga tu milagro. ¿Hay ¿Alguien aquí le puede creer a Dios por un milagro? Aleluya. Eh, escúcheme. Si usted no viene sintonizado con la fe y a creer en milagros, entonces yo no sé qué iglesia es usted. Aleluya. El Dios mío puede hacer cualquier cosa. Porque para el que cree, todo es que. Y voy a decirle un verso que Dios se lo regala a usted gratis Por lo cual muchos hoy no lo han entendido Pero hoy van a tener victoria Lo que es imposible para los hombres ¿Es posible? Diga, diga, es la primer plataforma de la fe Diga, diga, la primera plataforma de la fe diga. Pero, diga, pero ahora Jesús dijo Para el que cree Todo le queda sabe que está diciendo Jesús el que cree mueve a Dios para que haga lo imposible que sea posible haga aquí lo puede creer por lo tanto levanta la mano al cielo yo creo en milagros yo creo en sanidades yo creo en multiplicación yo creo en abundancia yo creo que el cielo está preparado para mí aleluya Dios me está llamando a la justicia a la santidad, a la pureza, a la rectitud al amor a la pasión, no a la condenación no a la destrucción, no a la enfermedad no a la muerte, no a la derrota porque yo soy un discípulo de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús y usted le dice no pero usted tiene que rugir mejor que sea así sea me gusta más, así será así será así será yo lo no creo yo lo no escucho yo lo no declaro yo lo no oro yo lo no ayuno yo lo no decreto y así será Aleluya Aleluya Dios me decía esta mañana, has visto a todos esos muchachos en las calles. Yo, sí, Señor, has visto a todos esos muchachos haciendo un montón de cosas que no se deben hacer. Sí, Señor, has visto a todos esos muchachos que están listos para un avivamiento. Quiere que diga algo: las masas están listas para un avivamiento. Porque cuando Satanás saca a las multitudes a las calles para darles rebelión y anarquía está diciendo que están bajo una manipulación demoníaca pero también está incurriendo en que Dios puede meter la mano y cambiarlos completamente. ¿Cuántos aquí lo van a querer conmigo? Pero la fe sin obra está que Hay que predicarles. ¿Eh? ¿Alguien tiene que predicarles? ¿Alguien? Debes creer Que Dios los puede cambiar completamente Una iglesia en cuatro paredes Que no predica Que no testifica, que no ora Que no sale enfermos Y no echa fuera de demonios Es una iglesia que está muerta Aunque tenga un tremendo templo Tenga mucho dinero Anden en Ferrari Eso no va a cambiar absolutamente nada ¿Cuántos aquí van a predicar conmigo? Aleluya Diga yo voy a predicar la palabra Sanar enfermos, echar fuera a los demonios y traer el reino de los cielos aquí a la tierra. ¿Usted lo puede querer conmigo? Ahora sí está listo por ahí la palabra de Dios. Amén. Le bendigo. Le bendigo. Le amo. Le quiero. Salude a alguien y bendiga a alguien en el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse en la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria. Aleluya. Mm, mm, mm. Santo es el Señor. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Uh, oh, oh. Aleluya. Entre más caos se ponga en la ciudad, mejor se mueve el Espíritu de Dios. Aleluya Estoy hablando del don De una palabra de profecía O don de profecía Estoy hablando que la Biblia dice Profeticen los profetas Y los demás Simplemente disciernan o indaguen el asunto de discernir no es simplemente mirar si es de Dios o no es de Dios. Yo creo que ahí es donde nos hemos quedado. El asunto de oír lo que un profeta está profetizando es recibir la impartición y el empalme de la parte de la visión de lo que él está profetizando. Cuando la palabra profética viene, un profeta o alguien que está lleno del Espíritu Santo simplemente está hablando. La parte visual de una parte. Que se le reveló a él. Que no es total. Por eso cuando ese don. Viene a la iglesia. El Espíritu Santo empezará a levantar. Uno a uno. Y empezará a hablar. Palabra inspirada por el Espíritu Santo. Para poder mostrar completamente. La visión completa. De lo que Dios quiere hacer. Dije. Que en el antiguo pacto era un profeta el que profetizaba, aunque hay algunos casos de un salmista que no era profeta y nada trajo la palabra profética. Pero dije que en el Nuevo Testamento todo creyente lleno del Espíritu Santo podía profetizar. No voy a resumir más porque ya van dos mensajes, así que si usted quiere conectar con este, vaya al canal y escucha el mensaje anterior. Voy a, voy a seguir caminando el don de la profecía Y el oficio del profeta Aclaro La profecía no tiene nada que ver con predecir Ni futuro Ni hablar nunca del pasado Cuando se predice Y cuando se habla del pasado Simplemente la profecía está siendo Y siendo no invadida Está siendo mezclada con otro don El ejemplo que le puse de David Prince cuando dijo Muchas veces una palabra profética Lleva una palabra de sabiduría O una palabra de conocimiento Le explico Sabiduría tiene que ver con la mente de Dios Conocimiento tiene que ver con Los acontecimientos de los hombres Y dijo Es como cuando a usted le sirven Una taza de café Y usted le echa azúcar Y le echa crema Pero sigue siendo café Sigue siendo una palabra profética Vuelvo y le explico La la palabra, los dones de revelación son los ojos del Padre, los dones de poder son las manos de Jesús y los dones de comunicación es la boca del Espíritu Santo. En otras palabras, podemos tener todos los dones de revelación y los dones de poder, pero si no podemos comunicar, no habrá poder. ¿Me entiende? Por ejemplo, la expresión del don de palabra de fe o el don de fe de una fe de Dios. Requiere de la osadía de nuevo de un hombre o una mujer de Dios Que tenga el don de profecía para poder proclamar en fe Lo que Dios está a punto de hacer Ahora debe enfatizarse aquí que el don de profecía es diferente Del ministerio de un profeta porque ahí es donde muchos se han enredado Ahí es donde muchos han traspasado una línea Y se han ido más allá de la cobertura de autoridad que Dios les ha dado a ellos y en el sentido han incurrido en un mundo espiritual En un oficio que Dios no le dio En un oficio que no es de ellos e, Y tienen un llamamiento que le hizo la gente Y ellos por no entender Y simplemente por muchas veces vanidad espiritual Aceptaron un oficio que Dios no le dio Aprendí esto siendo muy niño En el ministerio de un profeta real que dijo Yo no quiero que me llame lo que Dios no me ha llamado. Porque Satanás me va a atacar con callones de lo que la gente dice que yo soy. Y al yo no ser lo que Dios dijo que yo no era. Yo no voy a poder soportar y el diablo me va a matar. Es la razón por la cual hay tantos creyentes. Y es y es la razón por la cual hay tanta confusión en muchas iglesias. Que gente que se dicen profetas o profetizas. Uh, mueren antes de tiempo, tienen cánceres. Y tienen un montón de circunstancias. Simplemente porque empezaron a caminar. En una línea de autoridad que no tienen. Un oficio que no tienen. Porque se confundieron. Con el don de profecía. A tener el llamado de un profeta. Aseguro y vuelvo y le enseño. Todos los creyentes llenos del Espíritu Santo. Pueden profetizar. Pero eso no los convierte en profetas. El don del ministerio. Y el oficio del profeta. Incluye los dones de profecía Incluye una palabra de sabiduría Incluye una palabra de conocimiento E incluye discernimiento de espíritu En otras palabras No puede salir una palabra de sabiduría Si no es inspirada por el don de profecía No puede salir una palabra de conocimiento Si no es por el espíritu Si no es por el don de profecía Y no podemos nunca comunicar Lo que el discernimiento de espíritu Nos muestra en la capacidad Que no tengamos el don de profecía En otras palabras Tú puedes ver cualquier cosa En el mundo espiritual Pero a menos que tengas los dones De revelación No puedes comunicar lo que ves En otras palabras tú lo ves Por tu Espíritu y el Espíritu Santo Que tiene dentro de ti Entiendes algo de lo que ves Pero el hecho de que tú veas algo Y lo entiendas no indica que tienes La capacidad de comunicar lo que ves ¿Me entiendes? Ahí se requieren los dones Y la operación del Espíritu Santo la diferencia es muy diferente El simple don de profecía Que es para edificar, exhortar y consolar La sabiduría tiene siempre que ver El don de palabra de sabiduría tiene que ver Con la mente de Dios y sus acontecimientos El don de palabra de sabiduría siempre habla Desde un plano eterno Eterno, eterno Y puede alterar pasado, presente y futuro Recuerde que por ejemplo recuerde que todo lo que es Apocalipsis está en, está en tres tiempos Por eso empieza diciendo el que era, el que es y el que ha de venir ¿Qué está diciendo el libro que usted se va a encontrar versos en la Biblia En Apocalipsis que está en, en tres tiempos el que era, el que es y el que ha de venir ¿Me entiendes? Hay versos en Apocalipsis que ya se cumplieron Hay versos que se cumplieron antes del tiempo y espacio nuestro Y hay versos que todavía no se han cumplido en nuestra dispensación Y es ahí donde la gente se enreda Se enreda, se enreda Porque simplemente no han entendido cómo es que se comunica El don de palabra de conocimiento tiene que ver con los eventos naturales de los seres humanos Pero necesita la inspiración de la profecía para poder comunicarlo ¿Me entiende? Pero el don de profecía es para edificar, para exhortar, diga, y para consolar. En 1 Corintios 14, verso 29 dice, asimismo los profetas, ¿eh? los profetas. Me gusta que la iglesia nueva testamentaria tenía profetas. Hablen dos o tres, ¿eh? Dos o tres, dos o tres, hablen, hablen. Y lo demás que juzguen la palabra juzgar es discernir ver oír entender no refutar no refutar en sí huh. usted no discierne por lo que oye usted disierne por lo que siente cuando oye Dios mismo te va a dar testimonio porque mi vida dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios dice el verso 30 y si alguno le fuera revelado y si perdón y si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero y después venga y colóquese en armonía. Escúcheme, el espíritu de profecía y los dones del Espíritu Santo están sujetos al profeta. ¿Me entiendes? El profeta trae el tiempo, espacio y momento exacto para poder proclamar una profecía o una palabra de Dios. Los profetas que son ansiosos, los profetas que son petulantes, los profetas que siempre quieren traer una palabra para simplemente impresionar a la gente, vas a impresionar a la gente, pero vas a perder a Dios. Hay palabras que Dios te da y te dice calla y ora. Hay visiones que Dios te da para que tú simplemente contemples y aprendas. Hay visiones que tú ves simplemente por parte, porque en parte vemos. Y en parte conocemos y en parte profetizamos Aún es muy mínimo lo que vemos Yo podía hablar del menos del 10% De lo que podemos hablar de acuerdo a lo que vemos Y yo podía hablar que lo que vemos No es ni el 10% del 100% de lo que todo es Pero es por parte, diga, es por parte Por eso cuando hay dos o tres profetas Que están bajo el mismo Espíritu, ¿me entiendes? Sometidos a tiempo, espacio Y sometidos a la disciplina del Espíritu Santo ¿Cuánta gente fue destruida por una mala intención? Oh, buena intención, peor, buena intención de un profeta. Llegó a una iglesia, lo, lo vio enseñar, llegó a una iglesia, vio que tiene varias iglesias, llegó a una iglesia, le vio, le vio un rasgo de autoridad y de repente sintió en el corazón y dijo, tú eres un apóstol. Posiblemente el hombre, sí. Tiene el oficio Pero no tiene la madurez No tiene el proceso No tiene la disciplina No es el momento Por lo, por lo cual vas a colocar sobre él Una responsabilidad Para la cual su corazón está listo ¿Cómo tú le vas a decir a un niño de 5 años Que todavía le está diciendo a la mamá Que le compre Me entiende, corocitos De que va a ser un profeta para las naciones es una irresponsabilidad. ¿Me entiende? Nos queremos anteponer a Dios. Y ahí es donde destruimos a la gente. ¿Cuánta gente yo conocí en mi iglesia? ¿Y cuánta gente aparece? Bueno, ya no vienen de muchas iglesias. Porque aquí no encuentran. No encuentran esa vitrina. Que otro pastor le van a dar a ellos. Oh, Dios me dijo a mí que yo soy una profeta. Para las naciones. Y tiene, y tiene la familia destruida. Tiene su testimonio destruido. Yo no creo que Dios le va a dar un oficio de los cinco ministerios a alguien que no pueda ni con su propia vida. Quizás el llamado está en ti, pero la inmadurez aflora en ti, por lo cual Dios te pone en proceso. ¿Me ¿Entiendes? ¿Cuánto mal se le hace a tanto muchacho muchachos? ¡Ja! ¿Cuántos grupos tú tienes? ¡Wow! Esa manera como tú predicas Oye Tú ya eres pastor Si te vinieras para mi iglesia Yo te colocaría como mi pastor asociado Y hay gente que cae en eso Cae en eso ¿Me entiendes? Oh, en Mananata hay mucha gente Tú simplemente eres un número en Mananata Si tú estuvieras en mi iglesia Ten cuidado con esa gente Te van a matar antes de tiempo Deja que sea Dios el que mueva y dirija todo Un profeta serio no juega con eso Hay miles de creyentes destruidos por ellos Hay cientos de hombres llamados y mujeres llamadas Destruidos porque un profeta loco se fue con una espada vieja Andando de ciudad en ciudad recogiendo una ofrenda Y colocando una espada en los ojos de la gente Y es que impartiendo el legado cuando no tiene nada Sí. eso lo hizo el legendario Lester Somero pero ya llevaba más de 50 años de ministerio por eso hay que ser gente muy seria dije seria diga seria aquí Pablo está hablando de la revelación por favor observe la frase si alguno le fuere revelado diga revelado diga en otras palabras la profecía no tiene que ser con nada revelado la profecía tiene que ver con una inspiración que le viene hablar bajo inspiración es muy diferente a hablar bajo revelación hablar bajo inspiración es como si una gotera del cielo te cayera y te mojara y automáticamente te impulsara a hablar algo que tú sabes que es de parte de Dios Hablar de revelación es algo que se te habla en el mundo espiritual y tú puedes ver y entender y hablarlo con una tranquilidad como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Muy diferente, diga, muy diferente, diga. Esto muestra claramente que un creyente que es llamado al oficio del profeta tendría otros dones de revelación operando en su ministerio, así como el don de profecía. Los dones de revelación Una palabra de sabiduría Una palabra de conocimiento Y el discernimiento del Espíritu Junto con el don de profecía Se manifiesta prominentemente Y consistentemente En la vida de un profeta Yo soy profeta porque profetizo Muéstreme una profecía de Juan Bautista No dio ninguna Y fue el profeta más grande que equivocado hay gente. Qué mano de locos andan por ahí. ¿Ah? ¿Y qué mano de locos andan ustedes por ahí buscando que le profetice lo último? ¿Mm? Por esa razón, los dones, el oficio del profeta Satanás lo destruido de tal manera que cuando aparece un verdadero profeta, todo el mundo le pone la resistencia. ¿Mm? Me dijeron de un profeta que hay en este país, cobra 5 millones por predicación y no dice nada. 5 millones. Y lo único que él te puede adivinar es tu número de cédula y tu número de seguro. Yo te hago una pregunta, aunque él por el don que use, te revele que tu cédula es esta, esta, esta y esta. ¿Eso de qué te sirve a ti? ¿Ah? Que él te diga que tú vives en la carrera 47 con la 68, número 33. Y tú dices, ¡ay, sí! Yo vivo ahí. ¿De qué te cambió? ¿Qué te edificó? ¿Ah? ¿Qué te renovó? Por eso hoy. Muchos cultos proféticos Simplemente son espíritus de adivinación Encantadores y aguareros Que utilizan los dones Y los pervierte Cuando Dios se los dio a ellos Para el beneficio Del pueblo de Dios Mientras que el simple don de profecía Que edifica, exhorta y consuela Es para todos los creyentes Que tienen un deseo sincero cuando quieren operar en el don de profecía? Primero Corintios 14 Seguía el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Eh? Está diciendo Pablo que si usted camina en amor y desea los dones espirituales, lo más seguro es que el primer don que usted debe tener es el de profecía para que si de pronto Dios requiere darle un don de sabiduría o un don de conocimiento, tiene con qué expresarlo. ¿Me entiende? Pero dice el verso 3 Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y consolación Dile a tu vecino Diga Nunca la profecía condena Destruye O te manda a la muerte ¿Eh? Pero pastor ¿Y por qué cuando yo Estaba en la iglesia tal Separaba la profetiza tal decía que Dios iba a cortar dos o tres flores de esta casa y a los dos días habían dos muertos y ocurría, no era Dios, se abrió un portal, se abrió una fuerza, alguien lo creyó, ella lo profetizó, el diablo lo cumplió. Nadie, mira, Dios no va a llevar a nadie a tu casa para que entre a tu casa a violentar tu conciencia, a violentar tu vida personal, cosas que en el Espíritu Santo hace, ¿Ah? Después a condenarte ¿Me entiendes? Y después Y que Dios A alguien que no tiene Ni una vida consagrada A Dios Y es que le reveló Tu vida secreta Dios no anda Desnudando a nadie Te hago una pregunta ¿Te ha desnudado a ti? Entonces porque Que ¿Qué te va a decir a ti Que para desnudar a otro ¿Ah? Ese mismo demonio Que tiene mucha gente que Cuando pasa algo Negativo Dice Yo lo sabía ¡Wow! Mr. Adivino ¿ah, ah? Mr. Tabata Doña Brujildis son mentiras y voy a decirte algo si tú sabías lo que iba a pasar porque Dios te lo reveló tú eres responsable de lo que pasó porque Dios no te lo revela para ayudar a alguien Dios te lo revela para que ores y ayudes a alguien yo no creo que todavía hay la no madurez para que Dios te revele los pecados ocultos de alguien cuando tú no quieres que te saque los tuyos. Son mentiras. Eso es mentiras. Wow. Pero el que habla en lengua extraña sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica en la iglesia. Verso 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profeticéis. ¿eh? Porque mayor que profetiza que el que abre lenguas A no ser que la interpre, la inter, las interprete Para que la iglesia reciba que Diga edificación Si alguien profetiza y usted no es edificado No es consolado Y aún la palabra exhortado es corregido La profecía tiene que ver con exhortar Corregir Pero tiempo a consolar Si solamente es exhortación y no hay consolación. No es de Dios. No es de Dios. Dios no te va a mandar para la casa todo aplanchado. Vuelto a nada. Por la profecía de una persona que no tiene criterio y no tiene madurez para manejar un don que Dios le dio. Versos 39 de ese capítulo. Así que hermanos, procurad profetizar. Y no impidáis el hablar lenguas. ¿Por qué? Porque fíjense. Que el fundamento de los otros dones para comunicar El fundamento de todos los dones para expresar Es el don de profecía Pero el fundamento del don de profecía es orar en lengua Así que el orar en lenguas es la base de todo el edificio Orar en lenguas es el primero, principal Pero no más simple don de todos los dones El que ora en lengua Espere que venga el orar en lengua para que usted vea El que ora en lengua puede tocar todos los dones el que ora en lenguas habla con Dios El que ora en lenguas se edifica a sí mismo El que ora en lenguas se ensancha El que ora en lenguas se sana El que ora en lenguas simplemente prepara su corazón Para cualquier operación de cualquier don Y está listo para la operación del Espíritu Santo yeah. Es el fundamento Diga fundamento, diga Es como en los siete espíritus de Dios Que el fundamental de todo es el temor de Dios Es más importante Porque ese es el que toca a todos Y se requiere para todos Porque si no hay reverencia Y no hay temor No hay operación Ahora todo creyente puede profetizar Pero eso no lo convierte en profeta ¿Oye? Es como una maestra O un maestro que puede preparar Una clase Para darle a los jóvenes o a los niños No lo hace maestro de la palabra el maestro tiene la habilidad de sacar a la luz cualquier secreto que está en un verso por muy simple que tú lo veas y el maestro tiene la ecuación espiritual de conectar el antiguo con el nuevo el nuevo con el antiguo y hacer una ecuación espiritual con tres versos para conectar una verdad el maestro tiene la habilidad que por usar dos o tres versos traer una doctrina Y esa doctrina te puede salvar O esa doctrina te puede mandar para el mismo infierno ¿Me entiendes? Para el mismo infierno Por eso los que establecen doctrina no son profetas No son, no son pastores, no son evangelistas Siempre son apóstoles Siete, cuando los creyentes profetizan, operando en el simple donde profecía, edifica a toda la iglesia y no contiene ninguna predicción, ¿ves? ¿Eh? Pero cuando un profeta profetiza, sus profecías llevan una unción mayor de predicción y revelación. Ahora, quiero tocar este punto porque lo he visto que es un mal que hay en Latinoamérica, lo he visto porque es un mal que hay en Colombia y lo he visto que es un mal que es en esta ciudad. Lo he visto he visto iglesias manipuladas por una mujer profetiza. He visto familias manipuladas por, un, por una mujer profetiza. He visto a un líderes ministeriales cayendo porque depende de lo que una profetiza diga. Y voy a hablar ahora diga mujeres y profecía. Ah, pero abren, a ver, abren la boca. Mujeres y profecía. ¿Pueden las mujeres tener el don de la profecía? ¿O estar incluidas de, de ella? No. La Biblia está llena de ejemplos de mujeres que profetizaron. E incluso de mujeres que fueron profetisas. Y le voy a mostrar una por una. ¿Me entiendes? Veamos algunos ejemplos. Veamos a Miriam, la hermana mayor de Moisés. Era profetisa. Y yo creo que ese fue lo que ella creyó. Que porque era profetisa. Y Dios hablaba a través de ella Y ella proclamaba y edificaba el pueblo En el desierto ¿Ve por qué viene la profecía? Porque la gente está en un desierto La gente está en sequedad La gente tiene hambre ¿Para qué viene la profecía? Para dar consuelo Para dar edificación Para traer una esperanza Para saber lo que O sea, es la inspiración de Dios En medio de un momento Donde la gente está desesperada Aparece la profecía que es como un bálsamo Como un rocío Que viene sobre la gente Para levantarle la fe La esperanza El consuelo Donde le dice Aquí no terminó nada Dios está hablando Te consuela y te dice Lo mejor está a punto de llegar Pero creo que fue ese Sedona Que la traicionó a ella Al tratar de pensar y decir No solo por Jehová ha hablado No solo por Solo por mi hermano ha hablado Jehová También por mí Número 26.59 La mujer de Arán Se llamó Jocabé Hija de Leví Que le nació a Leví en Egipto Esta dio a luz De Arán A Aarón Y a Moisés Y a María su hermana ¿Ah? Éxodo 15.20 María la profetiza ¿Eh? ¿Ah? Diga María la profetiza En el momento más difícil María la profetiza Agarraba un pandero cantaba, danzaba y profetizaba ¿Qué? en los momentos más gloriosos el Espíritu Santo venía sobre ella agarraba el pandero, adoraba, cantaba y profetizaba por eso voy a decirle algo una de las mejores formas para poder cultivar el don de profecía es saber adorar saber cantar ¿Sabe? A mí no me gusta esa gente que llegan al culto Tienen el demonio de sospecha A todo mundo mira feo No levanta la mano, ¿me entiendes? Está mirando feo porque todos lo están discerniendo Y cuando todo se calma Pueblo mío, pueblo mío Así es el Señor Y yo le digo, cállese El que no sabe adorar Nunca sabrá profetizar Porque primero tú tocas a Dios Para que Dios te toque a ti ¿Está aquí o no está aquí conmigo? Ay. Yo, yo veo que unos muchachos aquí alabando que tienen la mano llena de fuego de tanto aplaudir. De aplaudir pegados a la silla. Hello. Yo digo, ¿qué adoración es esa? ¿Mm? Por eso, a mí no me impresiona que traiga el peinado de las tres trenzas. Se ponga rastras ¿Me entiende? Venga con mi mirada penetrante Mirada feo Hay gente que cree que la espiritualidad Es la forma como vienen Y hacen creer Que eso es Dios Dios es el ser más sencillo Más afable Más humano Más bello Disculpenme lo que le voy a decir Más chévere Más bacano Dios es un bacán. Usted es un enredador en lo que es. Dificultándolo todo. Usted no tiene que hacer ni manerismos. Usted no tiene que hacer nada para que Dios lo use. Dios así de simple lo usa ya. Usted puede imaginar un grupo de mulas que Dios lo va a usar. Esa de tanta cosa! esa de tanta tontería! Ah. Entonces... Cuando van a profetizar cuando van a hablar. Hay que cambiar la forma de hablar y hay que articular de la siguiente. en Sea usted. Sea usted. Dios lo hizo usted tal como usted es. Lo conoce como usted es. Nadie lo conoce más como usted. Como era usted. Sabe de tus debilidades. Sabe de tus defectos. Conoce tus pecados. Bendito sea el Señor. Así que no, no hay que modular nada. No hay que parecerse a nadie. Y María la profetisa, hermana de Aarón. Tomó un pandero en su mano. Y las mujeres salieron en pos de ella. Con panderos y danzas. Y dijeron. Sola, número 12.2. Aquí viene el problema de ella. Solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros. Y lo yo Jehová ya sabe lo que le pasó. ¿Mm? Dos. Débora fue profetisa Y también juez de Israel Escúcheme, Escuche eso En el tiempo donde los hombres no querían gobernar Porque eran unos flojos Y estaban llenos de inmoralidad Y siempre yo así le hago Le voy a enseñar una oración que a usted le va a cambiar la vida ¿Ah? Diga una oración que va a cambiar mi vida Y usted levanta la mano y dice Señor líbrame de venderlo todo Por un plato de lentejas ¿Sabe qué es un plato de lentejas? Tu novia inmundo Tu novia del mundo Lo sensual de este mundo Ah, la chabacanería. El perder la voluntad de Dios él no hacer la voluntad de Dios ¿Sabe qué está haciendo usted? Vendiendo todo lo que Dios quiere hacer con usted Por un plato, por un plato de lentejas ah, Los hombres no querían nada Los hombres eh, votaron a Dios Y apareció esta mujer Y sabe qué hizo Dios Contrarrestó todo lo que había en la ley Aquí vamos a un Dios. Porque se supone que eran los sacerdotes y los jueces los que iban a jugar a Israel. Y Dios dijo, ok, no quieren. Les voy a poner una mujer. No porque sea malo. Sino porque esta mujer estaba apasionada. Y Yo si le hago Siempre que ella profetizó y siempre que ella gobernó, Israel ganó batallas. Débora nunca perdió una batalla. Nunca. ¿Qué mujer? Jueces 4:4. 4, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Débora, profetiza. Mujer del lapidoc. Pobre lapidoc. Tenía una lápida encima. Oh, yeah. Yeah. Señor, escúchame mi oración. Todo hombre que no quiera hacer lo que tú le mandaste hacer, levántale una mujer como profetiza a su esposa. Fuerte eso, dice alguien y llámalo la pido para que lo la piden. Ulda era una profetisa una profetisa consultada por los mejores por los mensajeros del propio rey. Segunda Reyes 22:14, entonces fueron el sacerdote Elías y Aicam y Aidbor y Zafán y a Asaías, a la profetisa Ulda, mujer de Salún, hijo de Tibba, hijo de Ar, de Arax, guarda Guarda de las vestiduras lo cual moraba en Jerusalén En la segunda parte de la ciudad Y hablaron con ella Segunda de crónicas 34-22 Entonces el Sías y los del rey Fueron a urda ulda profetiza Mujer de salud Hijo de Tigba Hijo de, de Arax Guarda de las vestiduras lo cual moraba en Jerusalén En el segundo barrio Y le dijeron las palabras antes dichas Tenían que ir a consultar a una mujer ¿Por qué? Porque Dios la puso allá con autoridad. ¡Oh! Cuarta, la esposa del profeta Isaías era una profetisa. Aquí voy. ¿Están conmigo? ¿Está conmigo? Diga, la esposa del profeta Isaías era una profetisa. Isaías 8, verso 3. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió. ¿Ve? ¿Eh? 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 ¿Cómo era? ¿Era qué? Profetisa. Y dio a los un hijo. Y me dijo, yo ponle por nombre. Oh, Maer Salach Asbach, ¿ah? Qué nombrecito para su hijo. Quiere ver otra profetisa? Diga, Ana era una profetisa del Nuevo Testamento. Ana, Ana era la profetisa. ¡Oyeme! Interesante que aquel hombre anciano Simeón fue el que bendijo a Jesús como el padre y profeta para establecer lo que Jesús iba a hacer, pero la primera profecía sobre Jesús Se la dio una mujer Silencio aquí ahora Lucas 2.36 Estaba también allí Ana, profetiza Hija de Fanuel De la tribu de Azar De edad muy avanzada Pues había vivido con su marido Siete años desde su juventud Oh ¿Y qué Isabel, la madre de Juan Bautista Profetizó cuando ella estaba llena del Espíritu Santo Lucas 1.41 Y aconteció que cuando yo a Elizabeth la, la salutación de María La criatura saltó en su vientre Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo ¿Ah? ¿Ah? Y exclamó a gran voz y dijo Bendito es tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Yo hago una pregunta ¿Cuántos aquí están llenos del Espíritu Santo? Ah poquiticos Ya veo Ya veo que por qué no ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo aquí? Hello. Y es que la voz y dijo: Bendita tú eres de las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del señor. Simplemente confirmó lo que María había hecho. ¿Y qué? de María, la madre de Jesús, cargando al mismo Jesús. Ajá. Ya el Espíritu Santo profetizó Lucas 1.46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador, porque, porque ha mirado a la majestad de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo su nombre, y su misericordia de generación en generación, a los que le temen. Hizo presa con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes y a los hambrientos, colmó de bienes. ¿Ve? ¿Ve? Las primeros tres versos pro era profecía. Ahora empezó con el don de sabiduría. Está hablando del plan de Dios para el mundo. ¿Ve? Ya dejó de profetizar, ya tenía un don profético bien fuerte. A los hambrientos colmó de bienes A los ricos envió vacíos Socorrió a, los, a Israel su siervo Acordándose de la, miseric de, de la misericordia Ah, Y que de las cuatro hijas de Felipe Que profetizaron Hechos 21.8 Al otro día saliendo Pablo Los que con él estaban Fuimos a Cesarea Y entrando en casa de Felipe El evangelista que era uno de los siete Posamos en ella Y allí dice el verso 9 Este tenía cuatro hijas doncellas Que profetizaban Wow. Tu hijo juega fútbol Tu hija hace esto y lo otro Pero nunca han estado llenos del Espíritu Santo Para profetizar Jueve. La mujer en efecto tiene un lugar en el ministerio profético Y también pueden operar en el oficio del profeta En los últimos días Mire, Joel 2.28 Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Ve, ve, ve Vuestros ancianos sonarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. ¿Mm? Esto significa que las mujeres de toda clase están incluidas en la profecía. Podemos notar que entre los 120 discípulos que estaban orando por la efusión del Espíritu Santo, María, la madre de Jesús, estaba presente junto con algunas otras mujeres en Hechos 1.14 14. Ahí estaba ella. En Hechos 2, del 4, ahí estaba María también. Así que María habló en lenguas. otros interpretaron. Y María también tuvo este don. Registra que todos fueron llevados del Espíritu Santo. Y todos ellos, incluyendo las mujeres, profetizaron de acuerdo a la promesa de Joel 2.28-29. Citado por el apóstol Pedro más tarde, en el mismo capítulo de Hechos. Hechos 1.14. Todos, todos perseveran unánimes en relación y ruego con las mujeres. Con María la madre de Jesús. Y con sus ¿qué? A sus hermanos conciliar las, las cuatro hijas vírgenes Del evangelista Felipe Que profetizó La Biblia las llama vírgenes En la cultura oriental del primer siglo Las niñas se casaban alrededor de los 15 años La edad promedio de que una niña Alcanzase la pubertad era de 11 o 12 años En aquel entonces Una niña de 11 o 12 años ya tenía pura pubertad Así que es interesante que las hijas de Felipe Eran solo adolescentes Cuando comenzaron a profetizar cumpliendo exactamente Joel 2.28 Además las mujeres en la iglesia del primer siglo Especialmente en la iglesia de Corinto Estaban regularmente profetizando Hasta tal punto que el apóstol Pablo Tuvo que aconsejarles que cubrieran su cabeza Cuando profetizaban En otras palabras más Que colocarse un manto es Que estaban bajo autoridad Diga autoridad ¿Sabe con lo peor que le puede pasar a una mujer? En una iglesia tratar de traer una palabra profética fuera de la autoridad que estaba de su pastor. Si ustedes notan cómo Satanás ha destruido a la mujer de esta manera. Usted nota que la mayor parte de estas mujeres que se llaman profetisas y caminan por ahí, andan solas. No tienen hogar. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombre que se las aguante. Porque es simple ¿Me entiendes? Es muy simple Cuando yo me levanto por la mañana Después de haber vigilado ¿Me entiendes? Y yo llego a mi cocina Yo no quiero encontrar A la profeta esperanza Sino el amor de mi vida ¿Me entiendes? Yo no quiero que ella me exhorte Yo quiero que ella me abrace, Me dé un beso Y me haga un buen desayuno Si no estoy ayunando Y si no ayuno yo no quiero ayuno online Ni de frutas Ni de yogur Yo, yo quiero Desayuno verdadero Original Que es friones Arroz Salchicha picada Huevos revueltos Arepa Chocolate caliente Original Ajá. No, Abraham dijo Abraham dijo, mi, mi pastel, mi empanada y mi papa Por favor, ¿quieren aprender algo? La señora Esperanza No quiere vivir con el profeta Hugo Ni con el apóstol Hugo Sino con su marido ¿Entiendes? Llega usted a las 10 de la noche Y usted necesita a su esposa Y ella Tengo una última revelación Yo le digo Yo tengo otra revelación y, y, y esa ya tú la sabes Lo que tú sabes Dímelo mañana En serio En serio Yo, yo consigo mujeres tan, tan Es ignorancia yo creo Y a veces posesión demoníaca Ojo Yo estoy tan santa Que tú no me puedes tocar Y entonces para qué me casé contigo o oh, porque si, si me toca dañas el milagro, wow, santo, wow, da, daño el milagro de la palabra, prof... tantas cosas que hay metida Obviamente la Biblia dice que si van a tener un ayuno largo, ¿me entiende? Se pone de acuerdo con su esposa Escúcheme, aún un hombre para profetizar largamente primero habla con su esposa, ¿sabe por qué? Las esposas de grandes líderes de Dios Cayeron en el adulterio ¿Sabe por qué ellos perdieron su matrimonio? Porque descuidaron El único escándalo que tuvo Juan Welly Fue su esposa Y voy a decir algo Su esposa no se la dañó el diablo Él la dañó Él la amargó Él la ignoró Y nunca estuvo con ella ya que estoy en esto Le voy a dar Una maceteadita A algunos hombres aquí ¿Me entiende? Porque si usted No mantiene edificando A su esposa en lo íntimo Pues Dios va a tener Que hacer algo ¿Ah? Aquí hay mujeres Que ruegan Para que las toquen Wow ¿Será que esos hombres Están muy altos? Ya levitan Hay que entrar en ese asunto No, no Es que yo estoy en algo Tan profundo del cielo Tan profundo Del Espíritu Santo Que ahora no podemos Tener nada Uy qué hombre es ese Apóstol usted que me aconseja Pues tiene todo y sigue la revelación Eso ha hecho Que muchos matrimonios se destruyan Se destruyan Y voy a decir aquí a muchos Escúchame bien El cuerpo de su esposa no es de ella Es suyo Pero el cuerpo suyo no es suyo Es de ella Dígame en algo Aquí hay un silencio O sea, el silencio es como cuando uno sale Se mete al campo del vecino Y se encuentra con un regalo que dejó el perro Y dice wow Huele a wow, wow ¿Ah? Hay gente que se mete tantas cosas en la cabeza Tantas cosas que se meten en la cabeza Que por eso es que lo pierden todo Ahora, además, las mujeres del, de la iglesia del primer siglo Especialmente la iglesia de Corinto Estaban regularmente profetizando hasta el punto que el apóstol Pablo Tuvo que aconsejarle que hablaran con autoridad Diga autoridad ¿Me entiende? Como decía Josmeyer, decía Yo, Dios me llamó al ministerio ¿Me entiende? Mi esposo me ayuda en el ministerio o sea, cuando estamos en mi ministerio, yo soy su autoridad. Pero automáticamente que se termina el servicio y vamos a casa, yo estoy bajo la autoridad de él. Y cuando entro a mi casa, él es mi autoridad. Ella se estaba enfermando regularmente y se metió en un ayuno y habló con Dios. Y Dios le dijo, es que tú estás incurriendo en algo. Yo, ¿Qué pasa, señor? Dice... Tu esposo trabaja para ti en el ministerio. Claro que sí. Tú eres autoridad. Claro que sí. Pero tú no eres autoridad en la casa. Tu autoridad en la casa es Él. Ninguna mujer? ¿Usted escuchó que alguna mujer dijo amén aquí? Ni una dijo amén. Yo creo que alguna ni respiraron. Ni respiraron. ¿Cierto que ninguna mujer dijo amén? Ninguna. Mi esposa dice que no hay que decirlo. No sé si qué decirlo. Tú tienes que decirlo para que ella lo diga. Amén. Ya dijo mi esposa. Dijo amén. Y ustedes dicen. Las mujeres nomás. Y ustedes dicen. Se escucha eso lindo. Ah, qué cosa. Ahora, vamos al siguiente punto. Vamos a ver las corrientes de manifestación. Yo quiero gente aquí profetizando, pero seriamente. Entonces, la profecía se manifiesta en dos corrientes: proclamando, diga proclamando, diga proclamando. En el Antiguo Testamento, la profecía era puramente predictiva: o sea, anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura con algo que está a punto de suceder. No es así en el Nuevo Testamento porque el Espíritu Santo. Ha sido derramado sobre la tierra. Porque esta es la escritura. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados. Guiados. Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estos son qué? Cuando vivimos como hijos de Dios. Conectados con nuestro Padre Celestial. Podemos proclamar o declarar la voluntad de Dios. Habiendo sido enseñados por Dios. Ya sea con la referencia al pasado, al presente o al futuro. Porque esto estamos viendo en la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Ojo El hecho de que usted Se pare y profetice Y diga lo que la palabra dice Satanás tú serás apresado Eso no es una palabra De sabiduría Está escrito Tú simplemente Estás afirmando Lo que ya está escrito de Deuteronomio 18 18 Profeta le levantaré En medio a sus hermanos Como tú Y pondré mis palabras En su boca Y él Les hablará Todo lo que yo le mandare Apocalipsis 10 11 Y él me dijo es necesario que profetices otra vez Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Tal profecía puede relacionarse Con varias situaciones de personas dentro de la iglesia Puede contener referencia al pasado, al presente o al futuro Por ejemplo Una profecía puede decir La gracia y misericordia de Dios Te guardará en los días venideros Eso no es predictivo Está escrito Es más bien una confirmación Diga confirmación no niega el oficio No niega, no niega El oficio del profeta en el, en el Nuevo Testamento Ni en los últimos días Creo absolutamente en la existencia del oficio del profeta En la iglesia de hoy Sin embargo en este estudio Estamos viendo los aspectos técnicos Del don de profecía Sin negar el oficio del profeta Para que esté claro Para que nadie se le suba más a la cabeza Para que usted entienda Cómo lo va a hacer Para que usted entienda que Dios usted lo va a usar al proclamar la voluntad de Dios con respecto a la situación actual de la gente reunida en una iglesia en donde de profecía haría evidente que los secretos del corazón de los hombres son conocidos por Dios Por eso se profetiza, ¿me entiendes? Muchos dicen, wow, Dios está hablando La mayor parte de la gente que me escucha al principio dice, ¿Y quién le contó? Alguien fue y le contó alguien fue y habló con él, o si sea, de pronto alguien fue y le hizo una visita, la persona le habló y le habló y le habló y le habló y vino a ah, mínimo el pastor Edwin, el pastor Abelino habló con él y le contó, yo tengo un principio, cuando yo salgo de mi cuarto y vengo de mi casa y entro a mi oficina, no permito que me digan nada de nadie para, que, para no estar limitado en lo que yo voy a hablar, ya después que pasa todo me dicen, y dice, wow, ¿qué va a pensar esta persona? Yo dije, bueno, puede pensar dos cosas. ¿Dios está aquí o que usted me contó? Al proclamar a voluntarios con respecto a la situación actual de la gente reunida en la iglesia, el don de profecía haría evidente que los secretos del corazón de los hombres son conocidos por Dios. Los expondría, los reprendería, haciendo que los de cayen en arrepentimiento Reconociendo la presencia de Dios en medio de ustedes, Escúchame bien, no confunda condenación con arrepentimiento, muy diferente. Primero Corintios 14, 23. Si sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. No dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se ha manifestado Y así Postándose sobre el rostro Adorará a Dios Declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros Con la segunda vertiente Diga edificar Exhortar Diga y consuelo Diga consuelo Pero el que prometiza abra los hombres para qué? Edificación Exhortación y qué? Y consolación Pero el que prometiza abra los hombres Para edificación Exhortación y qué? Y consuelo. Esta escritura en griego, ¿entiende? Significa construir, significa animar, significa consolar, significa fortalecer, significa animar, significa consolar. Es Kai para Klesin, Kai para macluin, que significa, diga, construir. O sea, la, la profecía siempre te va a construir, la profecía siempre te va a animar, la profecía siempre te va a consolar. La profecía sobre es que él te va a fortalecer Te va a animar Y si Dios revela algún secreto en tu corazón Lo que le va a hacer es que te vas a arrepentir El don de profecía se manifiesta para edificar Y fortalecer al pueblo Exhortar y anima en sus obras O sea, Él te exhorta, ¿me entiendes? Él te corta, Él te enfrenta Pero al momento te anima y te busca Y te da la dirección de lo que Dios va a hacer Hasta ahora aquí conmigo? ¿Me entiendes? Exhorte y anima en sus obras y trae consuelo Consuelo en sus corazones quebrantados Vamos, vamos a examinar el primero Diga edificación Diga edificación En otras palabras cuando profetizamos edificamos ¿Mm? La palabra edificar en griego es oiklodome Que significa el acto de construir O sea construir una casa Por eso es tan necesario que este don regrese porque hay gente que está edificando su casa espiritual y requiere de esta inspiración del don del Espíritu Santo el los dones de la iglesia para que oyendo lo que está construyendo dentro de él se levante, ¿ves? se levante hay dos formas de construir tu espíritu orando en lenguas y la profecía orando en lenguas te construye a sí mismo profetizando se construye la casa de Dios que es el cuerpo en otras palabras cada uno va a encontrar su llamado, su rol, su oficio. Va a encajar para qué fue lo que Dios lo llamó a hacer. Dios por la profecía va a iluminar tu corazón y te va a concientizar en qué parte del cuerpo te toca a ti. ¿A ti? La gente que profetiza por inspiración del Espíritu Santo edifica, la edificación. Tiene que ver con la promoción del crecimiento espiritual también significa elegir fortalecer, construir, levantar, ponernos firme. ¿Eh? Si es así, es de Dios. Una casa se construye reuniendo varios materiales, ensamblándolos de acuerdo a un plano arquitectónico. La Biblia dice, 1 Corintios 13, 9, porque en parte conocemos y en parte, ¿qué? ¿Por qué no levanta la mano derecha y diga conmigo, Señor... Que la abundancia de este don Empiece a florar en mi corazón Para poder elegir a mi hermano Para poder levantar al que está débil Para poder edificar tu iglesia Para que todo aquel que está en una confusión espiritual Y donde el diablo le quiere robar su corazón Escuche la palabra de Dios Y él sea edificado él sea fortalecido Tenga un sentido de dirección Y tenga un sentido de consolación Que sepa que lo mejor de Dios está a punto de venir sobre Él Y sobre su casa ¿Alguien aquí lo puede querer conmigo por favor? Escúcheme Parecerá Que este don no es tan importante Pero es muy importante en los días que estamos viviendo De la forma como hoy La raza humana está sufriendo De la misma manera la profecía Viene en pequeñas partes como piezas de un rompecabezas Cuando finalmente se arman Revela una bella imagen Que puede emocionar nuestro corazón No hemos tenido la madurez De sentarnos a los pies De dos o tres hermanos Que tienen el espíritu que profeticen Y sentarnos no a refutar Sino a armar el rompecabezas que viene Wow 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 Armoniza Wow Dice esto Porque alguien puede venir a hablar una parte de la película, ¿me entiendes? Creemos en sagas, ¿me entiendes? Wow. Ah, para los que. Eh, ustedes saben, ¿no? ayer estrenaron Terminator. Desde que yo tengo conocimiento, la primera película de Terminator fue como en el 85. Yo sí sabía porque vi esa película y después me fue para el ejército. Me acuerdo. A los días me empajaron para allá. Diga una saga, diga una saga, diga una saga, eso hace la profecía, trae, coloca, este trae una imagen, el otro trae otra. Entonces la iglesia en vez de rechazar debería recibir y empezar a unir, a unir, wow, a unir. ¿Sabe por qué lo estoy preparando? Para Samuel es. y va a decirle algo lo de Samuel es este año se va a unir con todas las profecías que Michael Down nuestro papá ha dado nuestra mamá ha dado los hombres de Dios ha dado sabe que viene Patrice y el profeta que viene con él simplemente a dar el último capítulo de la saga para lo que vamos a hacer en el 2020 y necesitamos que esa visión se nos dé Así que en el nombre de Jesús Nosotros nos ponemos de acuerdo Y declaramos el poder del Espíritu Santo de Dios Que vamos a recibir del profeta Del apóstol oh, De cada pastor y creyente que sepa en este lugar Sea cantando la parte de la visión espiritual Que le falta a esta iglesia Y le falta a este ministerio Para poder traer el avivamiento que se requiere Levanta la mano al cielo No rechazamos la profecía No rechazamos el don profético No rechazamos lo que está a punto de venir Padre Padre Creemos que la visión De lo que tú vas a hacer Se va a culminar, se va a llenar La parte que nos falta La parte que nos falta Gira, Algo está pasando ahora Algo está pasando ahora Hay algo que le falta a tu vida está diciendo el Espíritu Santo hay algo que te falta yo lo no puedo traer por un don de palabras de profecía puede ser mientras que cantan puede ser mientras que adoran tú no puedes ver tú no puedes oír pero alguien lo tiene que profetizar Sabes por qué la iglesia tropieza tanto porque este don está ausente no hay esa visión clara la gente se sienta a escuchar es para no recibir yo sé que se han cometido muchos errores pero abramos el corazón del mismo modo cuando recibo la profecía tras profecía la imagen total que emerge nos edifica no condena no derribará sino que acumulará diga se va a acumular y padre como pastor de esta casa como apóstol que tú me has colocado Dios del cielo lo que nos hace falta y lo que nos hace falta de la visión porque hace falta un pequeño panorama ya tenemos todo el tráiler, tenemos toda la visión lo que hace falta el enlabón que hace falta levanta la mano que estoy orando para lo que va a pasar dentro de un mes, Camasa tira vaca. Dentro de un mes estamos en todo el centro de Samuel. Lo que haga falta, oh Dios, Camasa tiraba vaca. Lo que le haga falta a lo que tú vas a hacer, lo que le haga falta al panorama espiritual, lo que haga falta a mi llamado, Levanta las manos. Lo que le haga falta a tu casa, ira pasa. Para no ser engañado, para no ser destruido. Lo que haga falta para tú ver y oír, Camasa. La, la imagen que haga falta. Oh, 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 Santo Consideremos el siguiente incidente En la vida del apóstol Pablo El apóstol Pablo había quedado alarmado En su espíritu de que el encarcelamiento Lo esperaba en Jerusalén Pero no sabía mucho más De lo que le iba a suceder Él tuvo una persuasión Por el espíritu de conocimiento Que algo le iba a pasar Se persuadió Pero no sabía cómo no tenía la imagen Estaba Diga Diga Aunque sentía Estaba a la deriva No sabía No tenía claro Algo le intuía Pero no había claridad Y aparece el profeta Agabo Tenía una idea general De lo que estaba por venir Pero no conocía Ninguno de los detalles Mientras estaba en comunión con Felipe El profeta Gabo vino Y actuó Actuó una profecía detallada Como el apóstol Pablo sería encarcelado En Jerusalén Hechos 20-22 Ahora aquí Ligado yo en espíritu Voy a Jerusalén Sin saber lo que allá Me ha de acontecer Ahí está la persuasión de él Ahí está lo de él Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio diciendo Que me esperan prisiones y tribulaciones Es todo lo que él sabía No más no más Sabe que en ese tormento de, de tribulaciones y persecuciones Satanás si tú no estabas presto te puede matar sabiendo Dios que la vida de Pablo estaba en peligro alista a su profeta Gabo y dice ve y dale cosas detalladas de lo que va a pasar que aunque sufra, lo vas a consolar aunque padezca lo vas a edificar y no importa lo que pase Él va a salir adelante. Por eso es que usted necesita un padre espiritual Necesita un profeta de Dios real Que no importa por donde usted pase Yo estoy aquí para consolarlo, exhortarlo Y edificarlo por favor Si Pablo se queda así Corre el peligro Corre el peligro De su vida será cortada Por eso no se exponga ninguna profecía De ninguna vieja loca O de ningún hombre loco Usted lo no conoce Diga Aparece el profeta Diga Hechos 21 11 Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo Y atando los pies Y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos En Jerusalén Al varón Quien es este cinto Y le entregarán En manos de los gentiles No más Verso que sigue Al oír esto Le rogamos nosotros y los de aquel lugar Que no subies a Jerusalén, escúcheme Lo condenó Dijo que lo iban a matar No Digo lo entregarían a los gentiles no más Por eso cuando a él le dijeron Que lo iban a dejar en Jerusalén Él apeló al César y dijo Que me lleven allá ¿Sabes qué? Por eso aunque vino un naufragio ¿Sabe qué fue lo que lo sostuvo en el naufragio? La palabra profética Y por eso buscó a Dios Y él estaba tranquilo y seguro Que como Dios le habló por el profeta Dios lo habló para consolar Los profetas y la profecía aparece En el momento de tu mayor tristeza De tu mayor dolor De tu mayor preocupación Cuando Satanás cree que te tiene y que tú no vas a abrir la puerta para que él te muerde y te mate y acabe con tu vida hasta que Dios envíe a un agabo o un Hugo López o un Micaías o un verdadero profeta que te dice sí, vas a pasar por ahí pero así dice el Señor habrá consolación habrá edificación sí, sí, sí pasarás por el valle de sombra de muerte pero tú no vas a morir muy escúcheme en un momento de esos Con una profecía que no es de Dios Que te condena Te pone en manos de Satanás Para que te mate Acabo no dijo más de lo que tenía que decir La profecía confirmó al apóstol Pablo Lo que ya sabía La profecía construye nuestra confianza Y nos prepara para enfrentar Los desafíos venideros Diga, diga exhortar La palabra exhortar en griego es Paraclesix que significa Un llamado a un lado El acto de exhortación Amonestación y, y, Escúcheme, diga amonestación O aliento O sea Dios te exhorta Pero te alienta La exhortación es decir Hazte a un lado y hazlo de esta manera Arrégate de esta forma Y no te van a tocar No es para acabar contigo no es para acabar con tu fe, esperanza o moral No es para dejarte en el piso ¿Ah? Toda profecía que te, te tira al piso Es diabólica Es demoníaca La profecía es para elegirte Para pararte firme Para darte confianza Para darte esperanza Para resucitar tu fe Para decirle al diablo que no te va a tocar Para decirle al diablo que la esperanza Está en tu vida ahora Es muy serio muy serio Hay gente no destruida Por el diablo Sino por un profeta Los destruye Los destruye El griego también Transmite el significado Una llamada más cercana a Dios O una invitación ¿Sabe para qué Dios te exhorta? ¿Sabe qué es la exhortación? Acercarte a Dios ¿Sabe qué es la exhortación? Cuando Dios te dice ¡Hey! Acércate más a mí Porque yo quiero estar más cerca de ti ninguna exhortación te sacará a ti de la comunión con Dios si la profecía te saca de tu lugar de oración es demoníaca la profecía debe producir hambre y sed para la presencia de Dios y debe producir y aunque me equivoqué y estoy en pecado La misericordia de Dios me cubrió Y por eso vino la profecía Donde Dios me está diciendo te perdono No estoy mirando tus faltas Por el contrario Después de tus faltas Que no me acuerdo de ninguna de ellas Acércate más a mí ¿Alguien está aquí conmigo por favor? Oh. Casi toda la Biblia Casi toda la Biblia Es una realidad Una exhortación amonestación una Y aliento Con el propósito De fortalecer Y establecer Al creyente en la fe Diga ser fortalecido Romanos 15 4 Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Diga Tengamos Esperanza ¿Sabe algo? El pregonero de la esperanza El motor de la esperanza El que levanta la esperanza Es la profecía ¿Sabe algo? Ese don tiene que estar en operación ahora Porque los creyentes están en un declive emocional Sin dirección En cada culto debe haber este don de profecía Para que la gente tenga esperanza por favor No esperanza en un médico No esperanza en un abogado Sino esperanza en el Dios del Cielo Tampoco esperanza en el profeta o en el que profetiza. No, el que te profetiza te lleva para acercarte a Dios, no para alejarte de Dios. Muchos presentan a Dios como si Él fuera un ser inmaduro, duro, que le cuenta todos los detalles privados tuyos a la persona para tú quedar en ridículo. Cuando alguien te diga, Yo lo sé todo de ti, tú le dices, Diablo mentiroso tú no sabes nada de mí porque tú no sabes nada de ti no es porque a mí no se me acerca a profetizar cualquiera a mí no me engañan con sus tonterías ¿Ah? que Dios va que Dios como decía alguien que Dios le revele a usted lo que me está pasando en mí y yo le dije Dios no es esotérico y yo no soy brujo ¿Qué corazón tontería usted ahora? Oh, y si no, pues no predico. Traigo una bola, me coloco aquí un turbante y empezamos aquí. Avelino uh, 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 uh. Osa, mañana por la Bolívar, 555, cinco, 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 juégalo. Hebreos 12.5. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación? Que como a hijo se os dirija diciendo: Hijo mío, no menosprecia la disciplina del Señor ni demás cuando eres arrepentido por él. Una pregunta: ¿a cuánto Dios a usted lo ha exhortado? Ah, no, ¿a cuántos Dios los ha exhortado? Baje la mano: ¿a quién Dios nunca lo ha exhortado? Wow, y gracias a Dios no le levantó nadie la mano. Porque si Dios nunca a ti te ha exhortado, tú eres un bastardo. Dios no exhorta a los bastardos. Dios siempre short y corrija al que es hijo. Y la exhortación no es para debilitarlo. escúchame bien. Cuando Dios viene a su vida a exhortarlo, es el que le está diciendo: Acércate más a mí. O ¿Sabe que le está diciendo? Quiero pasar más tiempo de caridad contigo Quiero que entres y te sientes conmigo en el trono de la gracia. Y escuche mi consejo. No es para alejarte de Dios. Oh. Hebreos 13.22 Os ruego hermano, que soportéis la palabra de exhortación Pues no Pues no es escrito brevemente A veces al obedecer al llamado de Dios En nuestra vida Podemos encontrarnos caminando por un camino solitario Como el profeta Elías También nosotros podemos pensar que somos los únicos Que quedamos Y seguimos adelante ¿Ah? Imagínate ¿Ah? Es el, diga el síndrome que mató a Elías Dígalo Acaba de liberar Un país Acaba de acabar con 450 Profetas de acera Todo el pueblo se volvió a Dios Y se queda allá diciendo Yo solo he quedado ¿Quiere que diga algo? Usted no está solo Yo dije usted no está Solo Dije usted no está solo y no importa en qué barrio O en qué ciudad O en qué municipio usted está predicando Escúcheme bien Dios tiene más gente afuera Que están orando y creyendo De lo que usted tiene adentro ¿Sabe que está esperando Dios? Que usted se sintonice con Él y se ponga cerca Para Dios darle la palabra exacta Que cuando usted suene la trompeta tará, La profeta, la, la trompeta profética Los que están afuera desesperados Esperando una palabra de Dios Van a correr donde tú estás es el síndrome yo estoy solo nadie nadie me ayuda olvídate termino diga consolación la palabra consuelo en griego es paramotria que significa hablar cerca de alguien hablar mutuamente a alguien por tanto denota un consuelo alivio expresado en un gran grado de ternura de boca a boca a veces no nos perdemos la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida o nos desviamos del llamado de Dios o simplemente nos desviamos y vivimos en culpabilidad y condenación Cómo produce el don de profecía edificación, exhortación y consuelo cuando el don de profecía se manifiesta el Espíritu Santo agita sus alas muy suavemente y dócilmente sobre el oyente el receptor siente que el aliento la edificación, la exhortación y el consuelo fluye sobre él como un bálsamo sanador como el bálsamo sanador de Galá cuando Dios viene ¿Sabes qué hace? Te da un consuelo. Escucha bien, rey Josafá. Y escucha a todo este pueblo. Ja, ja, Ustedes no van a pelear. Busque oh, notición. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sabe algo? Eran mil soldados por uno de Israel. mil soldados por uno de Israel. Y Dios. A un muchacho que nadie lo conocía como profeta. Esa era la prueba. Dios levantó a un muchacho que no era profeta para que tuvieran que creerle. Bueno, ¿sabe qué dijo Dios? Hey, muchachos, la guerra no es de ustedes. La guerra es mía. Es más, vamos a ganar esta guerra de la siguiente manera: Ninguno va a tener que tirar una sola flecha. Ninguno va a tener que sacar una sola espada. Solamente vayan cantando: santificad a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. Mientras que ellos cantaban Dios entorpeció a los enemigos Si ustedes entendían el poder de la alabanza Y del cántico profético Y de agarrar un pandero Y que la profecía venga en medio de la adoración Ustedes no entenderían Y comprenderían que el enemigo tuyo Está siendo confundido ¿Sabe qué decirle a un pueblo? Que son mil contra uno Y que ellos no van a pelear ¿Sabe qué es decirle a un pueblo que hoy es esclavo y decirle Mañana ustedes se van a comer el pie de la tierra? ¿Sabe qué es decirle a un pueblo? En menos de 12 horas ustedes serán multimillonarios ¿Sabe qué es decirle a un pueblo? Dime la grandeza de tu enemigo y te diré la grandeza de tu riqueza ¿Ah no oyeron eso? ¿Ah? Ah, están ah, los hijos de Aná. Las camas son así. Wow, las uvas son como, 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 como como mangos. Dime cuán grande es tu enemigo. Y te diré cuántas riquezas tiene. Ah, eso es profecía. Eso es consuelo. Y sabe algo: los que lo creyeron en 12 horas. oyeron eso. Dije en 12 horas. Yo dije en 12 horas. Son las 9 y 36. Y que si mañana a las 9 y 36, todo en el transcurso de tu vida cambie. Porque en una noche, mientras que tú duermes, Dios pelea tu batalla. ¿Ah? Mañana tu enemigo no no amanecerá. Y si amanece, no será tan fuerte como ha estado en los últimos meses. Hay aquí no puedes quedar conmigo, por favor. Oh, 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 oh. Eso es profecía. Uf. El simple: donde la verdadera profecía, predicación, consuelo, exhortación no trae condenación. Por favor, diga: Dios no es autor de confusión, sino de paz. Si usted lee una profecía y usted está confundido, se la dio el diablo. Termino. 1 Corintios 14, 33 Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. Dile a tu vecino: tampoco el Espíritu Santo trae condenación al creyente. Primera de Juan 3, 20. Pues si, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe. Diga todas las cosas, diga todas las cosas. Dile a tu vecino, dile, el Espíritu Santo. Nunca condena Para corregirte Diga Él no condena Él convence Diga Él convence Diga Él convence ¿Sabe qué es condenar? Manipular tu libre albedrío Sabes convencer? Rendirte ante tu propia libertad Y Él te da la opción Diga la opción Diga Por eso escúcheme bien Nunca podemos Violentar la conciencia de una persona Y es la razón por la cual Muchos de sus familiares No se han convertido No porque usted no ha sido eficaz Sino porque Dios respeta su libre albedrío. Y aún así Si alguien que está endemoniado y, y tú le ordenas a la persona Que el demonio se calle Y que ella hable Y si aún así la persona no quiere No lo puede libertar dice que Pablo por más de tres semanas salía al río y la mujer le profetizaba Pablo sabía pero Pablo nunca hizo nada porque tenía que buscar la dirección del cielo dile a tu vecino Dios nunca va a violentar tu libre albedrío pues escúcheme bien yo sé que usted está bajo autoridad pero usted no tiene que pedir permiso para bañarse, para trabajar para descansar Ahí dice Está bien o está mal Pastor ¿Usted qué le parece? Si está mi mujer Pues yo no sé Yo tengo la mía ¿Eh? Ayer fue 15 de octubre ¿Sí o no? No 31 de octubre Ah fue el 15 también Ah yo me acordé ¿no? 17 o 15 pero el 15 yo te invité y no quisiste al 17 me diste que sí 30 años cuando usted ve que hay tanto control para esto para lo otro mire en Dios hay tanta libertad que si usted quiere ir para el infierno se va Y la profecía nunca va a coleccionar tu libre albedrío. Yo cierro con esto. ¿Y por qué usted se va a casar con esa mujer? Me lo profetizaron. Pobre muchacho. Pobre muchacha. No es que Él es un tremendo hombre de Dios. No lo niego. La pregunta mía es: ¿Hombre? Hay mujeres casados, casadas con un don, no con un hombre. Porque cuando a niño se deprime, o a niño está débil, o a niño tiene algo, me voy por mi mamá. Ayer fueron 30 años. ¿Algún día yo te he dejado así sola por salir corriendo? 31. Ay, 30 fue el año pasado. Me habló así, 31. Yeah. Óyeme Usted tiene que creerle A un hombre que tiene 31 años Ya eso es más que una vida Ya pasé más de la mitad De mi vida con ella ¿Eh? ¿Cómo? Santo yo, yo duermo con una leona No se debe violentar de nadie. Y cuando usted se siente a ver televisión y, y empiezan todos esos mercaderes del evangelio, hechiceros. Dios dice: tira el tarjetazo. Tú te levantas y dices, te resprendo, Satanás. Nunca, pero nunca vas a dar una ofrenda. Por coacción Diga nunca Pero nunca Voy a hacer algo Para Dios Por coacción Dios nunca va a recibir eso Nunca Dios solamente recibe Lo que tú haces con un corazón libre Porque quieres hacerlo No porque te obligan Y yo concluyo ni siquiera el Señor Jesús nos condena Ni siquiera A ella le dijo ¿Quién te condena? Ninguno Señor Entonces Jesús le dijo Ni yo te condeno Vete ¿Y qué? ¿Quieres que le dé dos ejemplos y, y termino? ¿Está conmigo? Dios está arreglando el problema en el huerto del Edén Adán Ni una sola vez pide perdón Ni disculpas Dios lo condenó ¿Sabe qué hizo Dios? Mató un cordero Porque Dios sabía que Adán iba a salir desnudo Esas hojitas de religión No van a soportar la presión del diablo Cuando él salió vestido ¿Me entiendes? con piel y con sangre sabe qué hizo Dios cargó el pecado de Adán sobre el cordero temporalmente por eso es que Israel se mataba un cordero a la 9 de la mañana y a las tres de la tarde en la mañana para el día en la tarde para la noche lo condenó no cuando bajaron aquel hombre por el techo Jesús dijo tus pecados te son perdonados el tipo le pidió perdón Jesús sabía que si no lo perdonaba... No lo podía sanar... Y a la mujer le dijo... ¿Quién te condena? Nadie... ¿Sabe qué dijo Él? El único que te puede condenar... Soy yo que he cumplido toda la ley... Y no lo hago... Así que vete en paz... Y no peques más... Escúcheme... Si una palabra que supuestamente vino de Dios... Trae condenación... Desánimo... Desconcierto... Confusión... Entonces puedes saber con seguridad... Que no se originaron Del bendito Espíritu Santo Más bien son del diablo El desaliento Y la condenación Son de las, dos son de las Son dos de las armas Más poderosas De Satanás Que ha usado contra el creyente Y ministros maduros Y experimentados Desaliento Y condenación Las dos armas De Satanás Y puedo saber el que sea Pero consolación Eregir Acercar a Dios Edificar Y dar una esperanza Siempre viene de Dios No importa el estado como tú estés No importa la condición donde tú estés Este don es tan importante en la iglesia Como en la calle Es tan importante en la iglesia Como en la esquina de la calle Es tan importante en la iglesia Como con el impío Con el que está perdido Con el que, está perdido, con el que no tiene consuelo Con el que no tiene esperanza Con el que nunca han amado cuando tú le hablas de una esperanza de salvación cuando tú le hablas de una exhortación donde lo puede llevar al arrepentimiento para que se acerque a Dios cuando tú le hablas Dios no te rechaza te quiere más cerca cuando hay un consuelo y cuando tú edificas di Dios está hablando levante la mano al cielo Padre danos este don Dios del cielo danos este don Santo 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 abasa catirabacae. Uy oh, abasa tirabaca tirabasa abacay. Levanta la mano al cielo. Uh oh, abasa tirabacae. Uy oh, basa. Señor alienta. Señor reconforta. Abasa catirabaca y arabasa oraba. Señor, 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 dirige. Señor, alumbra los ojos de tu corazón. Señor, al, alivia cada pensamiento. Señor que la luz que hay en cada corazón se abra Señor que la impartición de tus dones Y el poder de Dios esté en operación Vamos levanta la mano al cielo Yo oro ahora que la esperanza Yo oro ahora que el consuelo Yo oro ahora que la exhortación Para acercarse a Dios Yo oro ahora que la pasión, el deseo, el ánimo pronto El amor por Dios El deseo por las cosas del cielo Venga sobre ti ahora Se la vaca tiramando la Oh tira baja. se consolado, se edificado, se levantado. Para ello oro que el desaliento que hay en cada corazón se ha quitado. Yo oro que todo demonio de confusión. Oh, todo demonio asignado, asignado, asignado para preocupar. Oh, para reducir a la persona a nada. Oh, para traer pensamientos suicidas. Pensamientos de pobreza. Pensamiento de escasez Se ha quitado ahora Se ha quitado ahora Toda opresión externa Toda opresión interna Todo pensamiento que quiere venir a robar La eficacia, el poder La, la, la espontaneidad De tu espíritu Lo arresto ahora Ahora pensamiento de muerte, de escasez de atraso oh, de esterilidad, ahora es quitado en el nombre de Jesús ese pensamiento de que no se puede de que nada va a cambiar, de que nada va a suceder que contigo no es, se quita se quita ahora oh, consuelo de Dios consuelo de Dios consuelo de Dios consuelo de Dios, acércate más al Señor acércate más al Señor Abraza Catiraba todo espíritu que está bajo tinieblas, bajo confusión, bajo cualquier atadura, opresión demoníaca. Oh Saraba Catiraba. Es quitado ahora. Es quitado ahora. Es quitado ahora. Arresto todo espíritu de suicidio espiritual. Lo arresto. Lo arresto. Lo arresto. Arresto ese espíritu de desaliento Desaliento espiritual, desánimo espiritual. Y cada más para no orar, para no leer la palabra, para no tener comunión con Dios. Desaliento que te enseñece. Oh sí, oh sí. Desaliento que te roba la dirección. Ora más Desaliento que te quita el ánimo. Te roba la visión espiritual. Te roba la energía espiritual. Vamos, saca de ti toda la condenación. Sácala. Sácala sácala tu sistema sácala vamos levanta la mano sácala oh 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 sácala Sería mamá sácala sácala la sácala sácala el desaliento el desánimo es el espíritu de desorden espiritual Desorden, desaliento, condenación, confusión. Es el espíritu de que no valgo, que no tengo, que no soy, que no puedo. Vamos, vamos. Dios está calibrando tu espíritu, lo está calibrando. Lo está, oh, sí, esta es la palabra, como que lo está reiniciando. Oh, uno nuevo, uno, un nuevo operario un nuevo operario operativo oh, ja, ja. Dios está actualizando tu espíritu si sí. quita toda vejez quita toda estrechez quita toda limitación y, bah, bah, bah. algo está pasando dentro de ti algo shaba oh. katiraba sería la si les Tere, bebé. Bien. Be. Yeah. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Eso. Elena. Vienes pasando por una temporada de mucha sequía espiritual. Una gran confusión espiritual está perturbando tu mente. Confundido, abatido, sin dirección, sin visión. Y si te ha ido la pasión, te ha equivocado. Muchas veces estás en, 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 en tu negocio. Y tu pensar es, ¿y yo para dónde voy? <ríe> ¿Y ahora yo qué hago? Hablas con alguien, no sé quién es el que está al lado tuyo. Y le dices, estoy viendo eso ahora, estoy viendo ahora. Le dices, antes yo tenía una razón por la cual estar aquí, tenía una visión por la cual estar aquí, pero ahora ni sé. Dicho eso. Wow. Muchas cargas. Muchas preocupaciones. Ven acá. Por este lado, Rubiano y la esposa, vengo por acá. sabían de esto pero el espíritu de temor te ha impedido que le reveles esto a tu esposo palabra de profecía mírame a los ojos Muchos años siendo un joven Tú pactaste Delante de mí dice el Señor Pactaste servirme Hiciste un pacto De ser mi siervo Y yo no me olvido de los pactos Que tú has hecho Y por ese pacto yo te he sostenido Y por ese amor Te he mantenido Como Shalabakal. Espíritu de confusión. Demonio de condenación. Idaba Familia. Irá bien, no me he olvidado del servicio, ni de las oraciones, ni de la fidelidad. Mi pacto será con ustedes, dice el Señor. Mi protección será con ustedes, dice el Señor. Mi bendición será con ustedes, dice el Señor. Y hay una nueva temporada en frente de ustedes: una nueva etapa de gracia y de favor. Una nueva etapa de apertura y de decisión. bebé, yo espero que ustedes decidan y tomen la decisión. Y jamás tira más. Para yo hacer lo que yo tengo que hacer. Un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Un hombre nuevo. vas a la vaca ¿no? yes recaer siempre en el pensamiento de mis faltas embotará lo próximo que yo o oh Dios quiera hacer contigo tratando con alguien especial si siempre estamos recordando lo que él era y tenemos una imagen de lo que la persona era por algo que volvió a ser al presente es regresarlo a la persona donde él estaba y es llamar los demonios que estaban primero en la persona eso ocurre en muchos matrimonios yo he visto tu falta dice el Señor abierto Satanás para destruirte a ti un gran abismo se ha abierto para destruir a ustedes dos y Dios hoy corazón quita el temor hijo amigo quita el miedo quita el miedo a perderlo todo acércate más a mí dice el Señor tú llamas siempre a consultar a todo mundo y no me consultas a mí dice el Señor acércate a mí dice el Señor no tengas miedo y tú hijo mío no tengas una imagen de lo que eras. sino no una imagen de lo que eres ahora. Y tenés una imagen. De lo que yo voy a hacer contigo. Uf. Kiraba, saraba. Uf. vaca, Santo. Dios está cambiando corazones. Vaca. Ven, públicamente Nada va a cambiar Hasta que no te perdones Y nada va a cambiar Hay perdones que hacemos de labios Mas no de corazón ¿Sabe por qué usted y yo fallamos? porque somos humanos y el que esté libre de cualquier pecado que tiene la primera piedra de acusación cuando una persona no se perdona se llena de ira se llena de irritación y escúchame hija no es que él te rechaza a ti es que él no se soporta a él Dios dice, sea una mujer sabia, comprensiva, que entienda hasta dónde él puede soportar, porque él no es Dios, él es un ser humano, él es un hombre, y como todos nosotros estamos en formación. El esposo que mi mujer tiene, le ha costado a Dios más de 26 años La esposa que yo tengo Le ha costado a Dios Desde que tiene 6 años Que le sirve a Dios No se puede comparar Cada uno está en un proceso Y en un nivel Y nos tenemos que amar Y nos tenemos que soportar Y nos tenemos que querer Y nos tenemos que perdonar Primero Perdónate a sí mismo Levanta la manos Me gusta eso Y yo renuncio A todo demonio de condenación La condenación no va conmigo Si acepto la condenación Los pecados van a regresar Si acepto la justificación Y el perdón de Dios La gracia vendrá para yo tener favor y poder un Es un problema de rechazo desde niño. Es un problema... Le la mano sobre ella. Ella es joven, está recién casada. Y la Que todo vacío de Dios. Que todo vacío en ella, herita del cielo. Espíritu Santo, llénala. Dale sabiduría. Dale cordura Con amor digo esto hija Con amor Una mujer Tiene el poder Para destruir a un hombre Por las palabras que le dice Yo Mi esposa lo sabe yo soporto lo que sea del que sea Menos que venga de ella Porque es muy doloroso para mí Porque los dos Vivimos juntos Mantenemos juntos Y sé que es viceversa ¿Me entiende? Pero una mujer Con dos o tres palabras Puede matar Aún la capacidad Del líbido de un hombre Lo puede volver estéril para con ella Puede dañar su capacidad creativa Tengamos cuidado Y aún un hombre Hablando mal de su mujer La puede castrar La puede dañar Le puede destruir su imagen De las palabras que le habla Seamos sabios Hay dos luchas en ese corazón la lucha de un hombre común y normal como todos nosotros que a diario lucha en su ser. Para poder caminar con Dios. Y la lucha que hay dentro de él por lo que Dios ha colocado dentro de él. Tienes que entender eso. Tienes que entender lo que hay en ti para que aflore. Si es un llamado, si es un don, que si es un oficio. No lo sé, Dios lo sabe. Y la basa. Sé una mujer tierna. Sencilla, sabia, amorosa y vivirás bien. Consuela esta muchacha. Consuela esta mujer, Señor. Consuela la abasaba.